0: En podcast fra NRK. Jeg heter Vera, og jeg leser godnatt historie for deg. I kveld har jeg funnet en kjærlighetshistorie som er 850 år gammel. Den ble skrevet av en kvinne som kalles Marie de France, men som levde i England og skrev historier for Kong Henrik II og for hans. Vi vet lite om Maries liv, men vi vet at hun kunne flere språk og skrev fortellinger og fabler. Du skal få høre en av dem nå, antagelig skrevet rundt år 1170 i England, og som de fleste av Maries fortellinger, foregår den der hun antagelig vokste opp i Bretagne i Frankrike. Så nå, se for deg en sal i et middelalderslott. Det er kveld, tentelys, mat på bordet, der sitter kongen, og hans nærmeste. Og i kveld skal de få høre en av Maris kjærlighetshistorier om et fjell i Bretani som blir kalt «De to elskende». En gang i tiden var det i Normandi to unge mennesker som elsket hverandre som begge døde av deres elsker. Denne hendelsen ble kjent omkring, og bretannierne laget en ballade om det som de kalte «De to elskende». Denne balladen forteller at i Næustria, som vi nå kaller Normandi, er ett merkelig høyt og stort fjell. På toppen av det hviler de to unge. I nærheten av dette fjellet, på den ene siden av det, å en konge som har sket av med stor dytigghet av kunstfædig att bygge en by, som man gan av en sitt folk och kalte Pistr. Nä brukes brukesförmdeles och bygen ligger den av. Men denne kongen hade en dattter, en meget vakcker og hövisk Jomfru. Men han hade ingen sø och ingen dattter henne. Därför elsket han henne højt och hade henne meget hjr. Hun fikk rike menn til friere. De ville gjerne ta henne til ekte, men kongen ville ikke gifte henne bort, for han kunne ikke unnvære henne. Hun var hans eneste trøst. Hun var hos ham dag og natt, og oppmuntret ham i hans sorg etter at han hadde mistet sin dronning. Mange snakket ille om denne handlemåte. Selv hans eget folk bebreidet han den. Da han hørte at det ble snakket slik, ble han dypt bedrövet och det tyngdes starkt på hans sinne. Han å grubbla på hur han kunne ordna det slik att ingen fridde till hans dötter. Han sände bud i öst och väst och lät kunngöra at den som ville ha hans dötter till äkte skulle vite detta. Skädnun hade bestämt det slik att han skulle bære henne i sine armar opp på fjellet utanför byn och han skulle ikke vila under da dette ble kjent utover lande meldte det seg mange, men ingen maktet å fylle de vilkårene som var satt. Det var nok noen som greide å bære henne til midt på fjellet, men lenge kom de ikke, og der måtte de sette henne fra seg. Og så levde hun der lenge uten at det var noen som dristet seg til å frite henne. I det samme lande var det en ung junker, sønn av en greve, velbårende vakker, han satte seg fore å gjøre sitt ytterste for å vinne den pris ingen andre kunne få. Han var en hyppig gjest i kongens gård, hvor han ofte oppholdt seg länge. Der fattet han kjærlighet til kongens datter, og ofte visket han henne i øret at hun skulle skjenke ham sin kjærlighet og elska ham. Da han var en edel og tapper man, skjenket hun ham sin elskov, og hans sinn fyltes av takknemlighet. De snakket ofte sammen og elsket hverandre oppriktig. Men de skjulte det med stor list for att ingen skulle oppdage det. Denne tilstanden var en stor påkjenning for dem. Men den unge mannen tänkte att han heller fikk tåle denne smerten i stedet for å handle raskt och kanske miste allt. Men hans pine var så stor. Da hente det at den unge man som var så klok, så edel og så vacker en gang kom till sin venninne, fortalte henne om sin sorg, och i sin fortvilelse ba henne om å reise bort med om för han kunne ikke hålla det ut lenger. Gikk han hennes far, så visste han godt at faren av kjærlighet til henne ikke ville ge ham henne, hvis han ikke kunne bære henne i armene sine opp til toppen av fjellet. Prinsessen svarte. Min venn, jeg vet godt att de ikke ville kunne bære meg dit opp, for de er ikke så sterk. Men reiser jeg bort med dem vil min far gremme sig og bli sint, og han vil ikke kunne leve uten stadige lidelser. Jeg elsker ham jo. Jeg har ham kjær, og jeg vil ikke gjøre om sorg. De må finne på ett annet råd, for dette vil jeg ikke følge. Jeg har en slekting i Salerno, en rik frue som har meget gods og har bodd der i 30 år. Hun har studert legekunst som hun er meget dyktig i, og kjenner kraften i mange urter og røtter, reis til henne og gi henne et brev fra mig. Fortell henne vår historie, så vil hun finne på råd og utvei. Hun vil la dem få et slikt middel, og gi dem en slik drikk, at det vil gi dem styrke og kraft. Når de så kommer tilbake hit til landet, skal de be min far om min hånd. Han vil kalle dem et barn, og si dem vilkåret, at han ikke vil gi meg til noen mann hva han enn gjør, som ikke kan bære meg opp på fjellet i sine armer uten å hvile underveis. Gå så inn på dette vilkåret, og si at slik må det være. Junkeren lyttet til det hun sa, og rådet til. Han takket henne meget glad, og så tok han farvel med henne. Han gikk til sin bopel, hvor han hurtig gjorde seg ferdig, og forsynte seg med kostbare klær og penger og ridehester og pakkhester, og sine beste menn tok han med seg og dro til Salerno for å oppsøke sin veninnes slektning og snakke med henne. Han ga henne sine elskedes brev. Da hun hadde lest det, lot bli hos sig for å lære om nøye å kjenne. Hun styrket han med legemidlene sine. Og ga gav en slik dryck att han aldrig ville vara så utmattet och trett och tyngd att den ikke, så snart han hade drucket den ville ge hela hans kropp hans åror och ben nye krafter och låt han återvinna sin fulle styrke. Så sent hon om hem och ga han drycken med ett kar. Den unge riddaren var nå glad och tillitsfull. Da han var kommit hem blev han ikke länge på sitt gods men ilte till kongen for å be ham om hans datters hånd. Hvis kongen ville ge henne til han, så skulle han bære henne i armene sina opp på fjellets topp. Kongen avviste ham ikke, men anså han for å være en stor tosk, da han var så om. Det var så mange entapper og klokridder som hade prøvd det samme, men ikke klart å utføre det men han fastsatte en dag till prøven och tilkalte alle sine vasaller og venner, alle som igjen. Fra alla kanter kom de för å se kongsdatteren og den unge mannen som ville våke och bære henne opp til fjellets topp. Prinsessen gjorde seg ferdig. Hun fastet strengt for å gjøre seg lettere og derfor hjelpe sin vän. Da dagen kom og alla strömme till var den unge mannen där först av alle. Han hade ikke glemt drikken sin. På en eng ved bredden av scenen førte kongen sin datter ned til den store mengden som var samlet der. Hun hadde ikke andre klær på seg enn en serk. Så tok vennen henne i armene sine. Flasken med drikken, han visste at hun ikke ville sikte ham, stakk han i hånden hennes for at hun skulle bære den. Men er redd den ikke vil bli til noen gavn for ham, for han kjente ikke til måte, i stor fart bar han henne opp til midten av fjellet. Av glede over henne husket han ikke på drikken. Da merket hun at han begynte å bli trett. «Min venn, drikk nå», sa hun. Men den unge mannen svarte. «Elsker det. Jeg kjenner at hjertet mitt er så sterkt som aldrig før. Jeg vil ikke ge meg tid til å drikke så länge jeg enda kan ta tre skritt, for da vil folk rope til oss, og jeg blir forstyrret av deres språk.» «Jeg vil ikke stanse her.» Da to tredjedeler av veien var tilbakelagt, holdt han på å seiene. Ofte ba den unge piken «Min vän drikk din styrkedrikk.» Men han ville ikke på henne, ikke lytte till hennes ord. Med stor møye fortsatte han sin gang och nådde upp till fjellets topp, der sank han utmattet sammen og reiste seg ikke mer. Da jomfruen så sin venn, trodde hun att han lå i avmakt och knelte ned ved siden av ham hun ville ge om drikken. Men han kunde ikke snakke, og han døde slik jeg har fortalt dere. Med høye klagerop kastet hun flasken som drikken var i, så den tømtes og hele fjellet blev vannet. Allt landet ble fruktbart, og siden han har man funnet mange virksom legeurt, som spirte av elskerens styrkedrikk. Nå ska jeg fortelle om den unge jomfruen. Hun hadde mistet sin venn, og aldrig hadde hun vært mer sorgfull. Hun la seg ved siden av ham, tok ham i armene sine og knuget seg til ham, kysset ham igjen og igjen på øynene om hun. Sorgen over ham gikk henne til hjertet, og slik døde også den unge prinsessen, som var så ærbar og så vakker. Da kongen og de andra som sto og ventet på dem så att de ikke kom tilbake, dro de opp dem og fant dem liggende der. Kongen falt i avmakt ved dette synet. Da han kunde snakke igen, klaget han sårt, och det samme gjorde allt folket. I tre dager lot de dem være ubegravd. En kiste ble hentet, og de to unge ble lagt i den. Etter alles råd, ble de gravlagt på fjellet, og så dro alle ned igjen. Etter denne hendelsen hette fjellet de to elskenes fjell, og det hente, som jeg har fortalt, at Britannierne skrev en ballade om det. Godnatt.